0: Hola familia Lumina, qué gusto estar contigo esta mañana aquí desde nuestro local eh, en Juriquilla eh, y quiero aprovechar estos minutos antes de pasar a nuestro tiempo de alabanza y nuestro tiempo de predicación eh, para compartirte un poco acerca de cuáles son en este momento eh, las, los pasos que estamos decidiendo tomar eh, como iglesia para poder reunirnos nuevamente. Eh, como sabes tenemos eh, tres congregaciones en este momento activas eh, la plantación en Puebla, la plantación en Torreón, pero también tenemos nuestra congregación aquí en Juriquilla, eh, donde hemos estado siguiendo muy de cerca eh, todo lo que el gobernador de cada una de estas ciudades, de cada uno de estos estados y los, los presidentes municipales, alcaldes de cada una de las ciudades, han estado determinando cómo... Eh, los pasos a seguir y las decisiones que se tienen que tomar eh, para poder estar reabriendo los lugares de culto. Eh, aquí en Querétaro eh, estamos decidiendo armar un, un semáforo de reapertura que está basado en el semáforo y en los colores eh, que el gobierno ha establecido tanto estatal como federal para la reapertura de, de todas las actividades eh, y en este momento como ustedes saben, eh, en, todavía seguimos en semáforo rojo eh, en las tres ciudades, eh, pero una vez que vayamos pasando a cada uno de los siguientes colores, por ejemplo, en Querétaro ya se anunció que a partir del 17 de junio pasamos a color naranja, eh, vamos a comenzar a reunirnos de distinta forma. Esta semana vamos a postear en nuestras redes sociales cómo va a ser esta dinámica eh, pero quiero nada más anticiparte, contarte un poquito acerca de, de cómo va a ser esta nueva dinámica de reapertura. Eh, te voy a contar así brevemente, eh, ahora en, la, en el color rojo, definitivamente no nos estamos reuniendo físicamente, estamos practicando eh, distanciamiento social, eh, nuestras instalaciones están siendo sanitizadas y estamos implementando todos los procesos necesarios eh, estamos de hecho teniendo eh, los tapetes para poder entrar, eh, el acceso solamente con cubrebocas eh, y, y no estamos teniendo reuniones públicas, eh, eso significa que solamente estamos teniendo nuestra transmisión online a través de Facebook, a través de YouTube eh, y una vez que pasemos al semáforo naranja eh, la ley establece de que solamente puede haber una eh, audiencia de 25%, eso significa que por lo menos en nuestra capacidad aquí en, en, en Querétaro eh, solamente vamos a poder tener un aforo de aproximadamente 35, 40 personas. Eh, por lo mismo, durante el semáforo naranja aquí en Querétaro no vamos a tener eh, reuniones eh, públicas, no vamos a tener servicios públicos. Sin embargo, si Dios lo permite, una vez que pasemos al semáforo naranja vamos a comenzar a transmitir en vivo, completamente en vivo, nuestros servicios dominicales. Eh, y durante ese tiempo que estemos en Semáforo Naranja, nuestros servidores van a comenzar a, a entrenarse, a formarse en todas las medidas sanitarias eh, que se necesitan para poder reabrir eh, nuestros servicios eh, dominicales. Entonces, por lo mismo, durante el Semáforo Naranja eh, no vamos a tener servicios públicos, pero sí vamos a tener eh, servicios en vivo, de, de la misma manera en YouTube y en Facebook. La congregación de... Eh, Puebla eh, también va a comenzar a tomar sus pasos. Héctor les va a estar comunicando próximamente acerca de cuáles son los pasos y cuáles van a ser los tiempos, eh, de cómo lo van a estar haciendo. Eh, y lo mismo nuestra congregación en Torreón. Eh, y después una vez que pasemos al semáforo amarillo, eh, ahí es donde vamos a empezar a reunirnos con un 50% de aforo. 50% para nosotros aquí en Lumina, en Querétaro, significa que vamos a poder recibir 75 personas. Sin embargo, mientras estemos en el semáforo amarillo, no vamos a tener un servicio o clases de Lumina Kids. Sí vamos a tener para los papás que se sientan cómodos, van a poder dejar a sus hijos en Lumina Kids, pero van a tener una dinámica para poder practicar el distanciamiento social. Los papás que prefieran traer a sus niños y quieran tenerlos en el servicio, vamos a tener un servicio general donde vamos a tener niños adentro del auditorio que van a estar sentados con sus papás eh, y vamos a tener nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de la predicación de la palabra. Eh, pero eh, no vamos a tener el programa de Lumina Kids como tal como lo teníamos antes. Eso va a pasar recién cuando pasemos al semáforo verde. Cuando pasemos al semáforo verde, todas las edades de Lumina Kids van a tener sus clases. Eh, mientras tanto, niños menores de eh, dos o tres años van a tener que estar con sus papás en el servicio general. Va a ser un servicio diferente, va a ser un servicio eh, tal vez un poco más corto para poder también ayudar a, a, a que los niños no estén tan incómodos adentro del, del auditorio. Pero todo estos, todos estos pasos que estamos dando eh, son para poder eh, volver a reunirnos, porque deseamos, ansiamos eh, poder reunirnos nuevamente, eh, pero también poder tomar eh, las medidas necesarias de seguridad y de higiene para poder evitar la propagación más rápida del virus. Hay una realidad. Hay algunos que se han contagiado. Hay algunos que están delicados eh, de nuestra iglesia. Te puedo pedir que por favor estés orando por Carlos, Carlos Blas. Él en este momento está en el hospital y está muy delicado eh, con COVID. Eh, su familia eh, Alejandra eh, y su bebé Diego eh, hemos estado en contacto con ellos, estamos sirviéndoles, estamos orando con ellos y por ellos. Te pido que estés orando e intercediendo por Carlos y por su familia, que Dios les sostenga en este tiempo. Pero también queremos, queremos eh, volver a reunirnos y queremos estar juntos y queremos compartir juntos la palabra y el tiempo de adoración. Entonces vamos a ir tomando las medidas necesarias y los pasos necesarios en los tiempos más adecuados para poder volver a reunirnos. Entonces eh, queremos queremos que, que tú puedas también estar tranquilo de que como iglesia estamos buscando lo mejor para ti, eh, lo mejor para tu familia eh, y por esa razón vamos a tomar todas las medidas de seguridad necesarias y queremos también en, en lo posible respetar a, a nuestro gobierno en, en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados a la medida que ellos nos permitan reunirnos eh, siempre y cuando no nos permiten, no nos prohíban profesar nuestra fe. En el momento en cual eso se convierta en, en un estorbo para que nosotros podamos glorificar a Dios, podamos proclamar la palabra de Dios, eh, tal vez va a ser el momento en que nosotros como iglesia decidamos dar un paso adelante. Sin embargo, mientras tanto, eh, vamos a ir tomando estas medidas eh, por, por respeto a, a nuestro gobierno, para poder apoyar a nuestras comunidades, pero también para eh, poder reunirnos próximamente. Entonces te invito a que por favor puedas estar pendiente de nuestras redes sociales. Y puedas también eh, ver cuando, cuando publiquemos esta información, cómo nos vamos a estar llevando, cómo se van a estar llevando a cabo nuestros servicios dominicales próximamente. Por lo pronto, el siguiente domingo, que sería el domingo 21 de junio, todavía no tenemos servicio dominical. Eh, 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 asistencia a nuestro servicio dominical sí lo vamos a tener en línea. Eh, entonces, te invito a que puedas estar siguiéndonos a través de Facebook o a través de YouTube, para que podamos estar juntos compartiendo también en adoración y la palabra de Dios. El siguiente domingo, terminando nuestro servicio, nos vamos a, con, nos vamos a conectar todos juntos a un Zoom. Eh, todos los miembros de Iglesia Lumina, vamos a, a explicarles cómo va a ser la dinámica el siguiente domingo. Entonces te quiero pedir por favor que puedas tomarte terminando el servicio 15 minutos más para poder conectarte con nosotros, que queremos también compartir algo especial con los miembros y que podamos tener también un tiempo de oración juntos. Entonces, sin más, vamos a pasar ahora a lo que es nuestro servicio dominical. Que Dios te bendiga. Estamos para servirte. Si en algún momento tienes alguna necesidad económica, alguna necesidad espiritual, alguna necesidad emocional o física, si hay algún familiar que está enfermo, algún familiar por el cual quieres que estemos orando o necesitas oración, por favor, ponte en contacto con nosotros durante este tiempo. Estamos para servirte. Dios les bendiga.
1: Hola iglesia, qué bueno estar contigo este domingo Qué lindo poder estar aquí para adorar al Señor Contigo ahí desde tu lugar, en tu casa, donde sea que estés Pero de esta forma digital Y te quiero invitar que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 103 Vamos a leer algunos versículos para comenzar este servicio Salmo 103 Versículo 1 dice Alaba alma mía al Señor Alabe todo mi ser su santo nombre Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor por los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Padre, hoy queremos adorarte, Señor. Queremos estar agradecidos por esta palabra que podemos hoy leerse. En cual estamos, como decía el Señor, agradecidos, pero también parados ante ti para decirte que queremos adorarte, Padre, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con todo lo que somos, Padre. Abre nuestro corazón y nuestra mente para adorarte. En el nombre de Jesús. Atarnos. Gracias por ese glorioso día Donde te plació Señor Buscarnos, atraernos Poner en nosotros Señor Un nuevo corazón Para responder a tu llamado Gracias Jesucristo Porque hoy podemos decir Que no hay otro nombre igual Que no hay nadie como tú Señor Por eso te adoramos Jesús Señor, y solamente tu poder es el que puede hacer romper las cadenas Padre, el que puede derribar todo corazón de piedra Señor el que puede derribar toda muralla Señor toda enfermedad Padre enfermedad espiritual Señor, enfermedad física tu poder no tiene límite Señor y hoy estamos parados ante ese Dios ilimitado que por su gloria nosotros podemos degustar su presencia y estar delante tuyo Señor, solamente por tu gracia y por ese poder ilimitado Padre tus méritos es que podemos estar aquí Señor adorándote es por tus méritos Jesucristo tus méritos Jesucristo que podamos confiar, que podamos venir que podamos mantenernos firmes solamente por tus méritos Señor esta iglesia te adora Padre estamos aquí para adorarte Señor Jesús te invito iglesia que podamos leer juntos yo voy a leer la confesión y tú lees conmigo la afirmación Padre, toda tu misericordia está en tu Hijo Soy un vil pecador y por eso confieso con mi boca Que necesito de mi Salvador Jesucristo Él murió por mí, recurro a su sangre Que paga las deudas de mi pecado Y juntos decimos él intercambió su dignidad por mi indignidad Su falta de pecado por mi transgresión Su pureza por mi inmundicia Su sinceridad por mi engaño Su mansedumbre por mi orgullo Su fidelidad por mi traición Su amor por mi enemistad Su plenitud por mi vacío Su obediencia por mi falta de ley Su gloria por mi venganza Su devoción por mi extravío Su santa vida por mis caminos despiadados Su justicia por mis horas muertas Su muerte por mi vida Amén y amén Sé que a veces resulta un poco Incómodo tener que estar ahí en tu casa Cantando O quizás no te da No sé, es raro estar cantando Frente a un televisor Frente a una pantalla Pero te quiero pedir Que puedas cerrar tus ojos Que te olvides de todo lo que hay al lado De todo lo que hay alrededor y simplemente puedas concentrarte en Él Empieza a describir lo que Él es Empieza a describir lo que Él ha hecho en tu vida Y te pido que por un segundo dejes de lado tus falencias Tus motivos por los cuales siempre te, te ves motivado a ir a Él Simplemente adórale a Él Tómate un segundo para hablar de Él Para adorarle a Él Un segundo ahí tuyo entre Dios y vos fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de becas el único digno de gloria, el único digno de honra, Padre. Yo queremos que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser se centre en tu persona, Jesucristo, en lo que venís haciendo en este tiempo, Señor, en cómo tu mano ha estado en nuestra vida, Señor. ¿Cómo no podemos decir que ha habido un Dios ausente, sino que has estado, Señor, en cada detalle? Y aunque, como una canción dice, Señor, aunque no te podamos ver, sabemos que estás sobrando, Señor. Porque esa es tu promesa, confiamos en ti, Señor. Al escuchar tu palabra, Padre, como cada domingo te pido, Señor, abre nuestro corazón para recibirla. Danos entendimiento, danos discernimiento, Señor. Inteligencia para aplicarla también, Señor. Gracias, papá, porque podemos llamarte, papá, porque podemos venir a adorarte. En tu nombre, Jesucristo, oramos.
0: Iglesia que gusto nuevamente estar a través de este medio compartiendo
2: la palabra de Dios contigo el día de hoy Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos y solamente nos quedan tres sermones más de este increíble libro Que nos ha estado enseñando la importancia acerca de tener a Jesús como la mayor figura de nuestra adoración y el único al cual nosotros debemos de adorar y, y es increíble ver cómo Jesús se ha presentado como mejor en cada uno de los capítulos Y el día de hoy llegamos a tal vez la conclusión de todo lo que venía presentando el escritor de Hebreos Pensando si Jesús es mejor que todas las cosas que ya se han venido presentando en los capítulos anteriores Entonces ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que nosotros hemos visto acerca de Jesús? Así que te voy a invitar a que oremos antes de leer la palabra de Dios Y después de eso vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy Padre gracias, gracias porque sabemos de que tú estás aquí presente con nosotros En casa, aquí en el auditorio, donde sea Tú en este momento quieres hablar a cada uno de nuestros corazones Te ruego Dios que tu Espíritu Santo tome cada palabra Y Señor tú infundas vida, transformes nuestras mentes Transformes nuestro corazón, alimentes nuestro espíritu Te necesitamos Dios el día de hoy En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén Entonces llegamos al capítulo 11 Recordemos un poco que la audiencia había estado menospreciando Tal vez a Jesús y habían puesto por encima otras cosas a quienes ellos estaban adorando o a quienes ellos tal vez estaban comenzando a voltear su fe pero cuando nosotros pensamos en que Jesús es mejor y que no hay razón por la cual poner nuestra mirada en otras cosas en las cuales confiar Sino solamente en Jesucristo entonces toda nuestra vida se tiene que volcar en fidelidad a Jesucristo Se tiene que volcar en obediencia hacia Jesucristo y es ahí donde llegamos al capítulo 11 y el escritor de Hebreos va a hacer una recopilación de testimonios de todas aquellas personas que vivieron vidas fieles a Dios. Y ojo, no eran personas perfectas, no eran personas que no se equivocaron, no eran personas que no mintieron, que no engañaron, no fueron personas que, que, que en ningún momento de sus vidas dudaron acerca de, de su fe en Dios sin embargo hubieron momentos fundamentales en los cuales tal vez su fe fue puesta a prueba y ellos estuvieron dispuestos a ser fieles y a creer en Dios y sus promesas. Ahora algo que es increíble que nosotros tenemos que considerar en esta mañana pensando en este pasaje en hebreos Es que la fe y es algo de lo cual vamos a estar hablando en todo este capítulo La fe es un elemento fundamental en la vida de creyente y cuando me refiero a fundamental Me refiero a que es esencial, es indispensable una persona que se dice creyente en Cristo Que se dice un cristiano no puede vivir sin fe de hecho la fe es aquello a través de lo cual nosotros hemos creído por medio del Espíritu Santo fue puesto en nosotros la fe para poder creer en Dios para salvación. Pero también es por medio de la fe que nosotros vivimos ahora nuestra vida cristiana Y es el elemento que utiliza el Espíritu Santo para nuestra santificación Fíjate rápidamente antes de que leamos Hebreos en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 El escritor, el apóstol Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judeo primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice como está escrito el justo por la fe vivirá. Y, y esa, esa expresión nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros. De que no solamente nosotros recibimos vida por fe. En Cristo Jesús sino que también nosotros recibimos fe para vivir ahora para Cristo Jesús Entonces quiero quiero que centremos nuestro, nuestro pensamiento en este día en esta siguiente frase La fe es un elemento fundamental en la vida del creyente para que el creyente cumpla su propósito en la vida Lo voy a repetir la fe es un elemento fundamental en la vida del creyente Para que el creyente cumpla su propósito en la vida ¿Y cuál es nuestro propósito? Creo que muchas veces hemos, hemos, nos hemos preguntado Dios ¿Cuál es mi propósito? Eh, tal vez en, en la vida, en, en, en todo momento nos preguntamos ¿Cuál es mi propósito aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida? Es el siguiente, agradar a Dios y vamos a darnos cuenta cómo este capítulo 11 de Hebreos nos muestra cómo la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si tú y yo queremos vivir vidas que sean agradables delante de Dios y agradar a Dios con nuestras vidas, responder en obediencia, responder con fidelidad en nuestras vidas, tenemos que entender que recibimos la fe para recibir nueva vida en Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar siempre que es la fe la que nos permite vivir el propósito de Dios para nuestras vidas Agradar y glorificar a Dios Entonces vamos a darle la lectura a este capítulo 11 No lo voy a leer por completo en este momento Vamos a irlo leyendo por, por porciones porque son aproximadamente si no me equivoco 40 versículos correcto sí, iba a decir 38 pero no son 40 versículos y vamos a irlo separando por porciones porque este capítulo 11 de hebreos quiero que lo veas casi casi como si fuera el salón de la fama no sé si alguno de ustedes es, es fanático de los deportes pero generalmente cada deporte tiene un salón de la fama está el salón de la fama del béisbol el salón de la fama del básquetbol el salón de la fama del fútbol donde hay ciertos jugadores Ciertos elementos que son representativos de todos los demás deportistas, de todos los demás jugadores en ese deporte y ahí es donde encontramos eh, aquellos que se han desempeñado de la mejor forma y han dejado un legado en la historia. Algunos de los ejemplos tal vez podría ser como Babe Ruth en el béisbol Uno de, uno de, los, de los mejores beisbolistas de toda la historia que dejó un legado dejó, Yo no tengo ni la más mínima idea del béisbol pero escucho ese nombre y sé que es un jugador de béisbol Cuando escuchemos cada uno de los nombres que se van a mencionar en Hebreos capítulo 11 Quiero que pienses que cada una de estas personas que están puestas aquí Fueron personas que dejaron un legado, fueron personas que marcaron la historia y no tanto por lo que ellos hicieron, sino porque lo que ellos hicieron demostró el Dios en el cual ellos creían. Entonces vamos a comenzar leyendo aquí en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer en los primeros tres versículos. Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 3 y dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por medio de la fe... Alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y estos primeros tres versículos comienzan definiendo lo que es la fe Comienzan definiendo en esencia que la fe versículo 1 dice es la certeza de lo que se espera es una seguridad de que aquello que espero se va a cumplir pero también dice es la convicción de lo que no se ve es la seguridad la certeza parecería que son palabras que son sinónimos pero es una convicción de que aquello que no veo realmente existe y dice el versículo 2 que por medio de la fe aquellos antiguos, aquellas personas que después va a empezar a describir en este capítulo. Cada una de estas personas llegó a marcar la historia pero fíjate por qué. Dice porque por ella alcanzaron, dice buen testimonio los antiguos, buen testimonio los antiguos. Y aquí creo que me gustaría que podamos hacer una pausa y podamos entender qué es lo primero que la fe nos enseña en este capítulo 11. Lo primero que podemos ver es que la fe es necesaria para dar testimonio del Dios en quien nosotros creemos. Sabes cada uno de estos antiguos dieron testimonio porque la fe no solamente era una fe teórica sino que era una fe práctica. Ellos no solamente creían en Dios sino que ellos actuaban en base al Dios en el cual ellos creían. El versículo 3 nos habla acerca de un ejemplo de lo que es fe porque dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Cuando tú y yo leemos el relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Y leemos la historia acerca de la creación de todas las cosas que nosotros conocemos Y del hombre y de la mujer y creemos en esa creación Estamos creyendo en algo que nosotros no vivimos Estamos creyendo en algo que nosotros no experimentamos, no practicamos sin embargo estamos tan seguros que eso sucedió porque Dios es fiel entonces yo estoy dispuesto a poner mi fe en aquel Dios que se manifestó con fidelidad a lo largo de la historia entonces cuando cada una de estas personas pusieron su fe en Dios Entendieron que su fe, su creencia no solamente les tenía que llevar a que ese Dios Sea su figura de adoración o, o, o tal vez sea la figura a la cual ellos Iban y corrían cuando tenían una necesidad sino que la fe que ellos habían puesto en Dios la creencia que ellos habían puesto en Dios no solamente tenía que verse en la teoría sino que tenía que verse en la práctica y por eso lo podemos ver en el versículo 2 que dice por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos yo recuerdo muchas veces que en algún momento escuché creciendo como hijo de misionero o tal vez algunos que han crecido en la iglesia cristiana ya de muchos años la importancia acerca de tener un buen testimonio. Y, y creo que fue una de las cosas que tal vez más me llevaban a, a, a reflexionar y a pensar acerca de la forma en la cual yo vivía, tener un buen testimonio. Un buen testimonio significa que la gente pueda hablar acerca de nosotros, pueda dar un buen testimonio, pueda, pueda acreditar que nosotros somos la misma persona que nosotros decimos que somos. Cuando una persona da un buen testimonio acerca de ti Esa persona está hablando que tú eres bueno Y si tú te crees bueno o tú lo que has hecho es bueno Entonces hay una congruencia entre lo que, en lo que tú piensas acerca de ti mismo Y lo que las demás personas dicen acerca de ti mismo Pero lo más importante acerca del buen testimonio No es lo que las demás personas puedan decir acerca de, de mí y acerca de ti el buen testimonio nos habla acerca de lo que otras personas puedan decir acerca de el Dios en el cual tú y yo hemos creído. Y sabes este buen testimonio, este testimonio que alcanzaron cada una de estas personas que vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Fue el resultado de la fe que ellos pusieron en Dios. Pero quiero, quiero que sepas esto, ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos fue superhumano. Algunos tal vez tenían fuerza sobrenatural. Algunos de ellos tenían tal vez capacidades para poder creer lo que Dios hacía. Que los llevó a hacer cosas increíbles, épicas. Que tal vez ni tú ni yo en este momento nos atreveríamos a hacer. Pero por la fe, dice, ellos alcanzaron buen testimonio. Y sabes, la fe no solamente actuó en ellos para salvación sino que también la fe en ellos en su santificación dio testimonio acerca de quién es Dios Y Hebreos capítulo 11 no se trata acerca de la historia de los héroes de la fe Sino se trata acerca de el Dios en el cual cada uno de estos héroes puso su fe Porque sabes si la vida se tratara acerca de nosotros cualquiera de nuestros errores Arruinarían por completo nuestro testimonio Pero sabes qué es hermoso saber Que no solamente nuestro testimonio Comprende las cosas buenas que nosotros hemos hecho Sino que nuestro testimonio también comprende La gracia de Dios cubriendo aquellas cosas malas Que podrían haber arruinado nuestro testimonio Pero el buen testimonio de Dios permanece No solamente cuando aplica su misericordia Sino cuando también nos da de su gracia Entonces lo primero que vemos en este pasaje es que la fe es necesaria para que nosotros demos testimonio del Dios en quien hemos creído Romanos el pasaje que leíamos en el versículo 17 decía que hemos sido hemos recibido y somos justificados por fe y para fe Ahora tal vez tú dices Pablo yo no tengo la fe que tenían cada una de estas personas déjame decirte algo yo a veces también me siento corto de tener esta fe los mismos discípulos de Jesús se sentían cortos en su fe Por eso le dijeron a Jesús aumentanos la fe y Le dijeron Dios da, Jesús danos más fe para que nosotros podamos hacer las cosas que tú haces Y Jesús les respondió si ustedes tuvieran fe, si tan solo tuvieran fe y, y les da el ejemplo del grano de mostaza Y les da el ejemplo de que le dirían a ese monte muévete y ese monte se movería Porque la fe tiene poder tiene tanto poder para salvarnos como tiene tanto poder para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo no sé exactamente cuál es tu propósito sobre esta tierra específicamente. Si tienes que ser una persona exitosa en alguna área deportiva, académica, profesional. Pero sí sé cuál es el propósito general de Dios para tu vida, que tu vida agrade a Dios y que seas un testimonio claro Un buen testimonio que marque la historia Acerca de la bondad y de la gracia de Dios Entonces necesitamos la fe La fe es un elemento fundamental Pero a partir del versículo 4 al versículo 6 Vemos cómo la fe nos impulsa a vivir una vida piadosa Y glorificar a Dios en nuestras vidas Fíjate lo que dice versículos 4 al 6 Dice así es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Sin fe es imposible agradar a Dios y, y quiero que nos, re, nos traslademos un poco al pasado Sin fe nuestras vidas no eran agradables delante de Dios porque sin fe nuestras vidas perseguían nuestras concupiscencias y nuestros deseos carnales pero por la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús Hoy nosotros podemos tener la fe como dice aquí Que Dios es galardonador, que Dios recompensa Cuando nosotros le buscamos genuinamente Por lo tanto la fe nos impulsa a vivir una vida piadosa Y glorificar a Dios y en este pasaje de Hebreos Capítulo 11 versículos 4 al 6 nos habla de dos ejemplos Abel quien dice ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual dice alcanzó testimonio de que era justo y déjame decirte algo la justicia de Abel no solamente da testimonio de que los hechos de Abel eran justos sino recuerda la justicia de Abel da testimonio del Dios en el cual él había creído por lo tanto Abel estuvo dispuesto dice a ofrecer mejor sacrificio no sé si recuerdas la historia pero Abel ofrecía de, de lo mejor de, de, de sus ovejas y Caín dice que la palabra de Dios en, en Génesis que él entregaba solamente parte de, de su cosecha sin embargo dice que él ofreció mejor sacrificio y dice que Dios da testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Abel dejó un legado Dejó un legado por el cual él es recordado. Su ofrenda era justa y Dios lo recuerda. Y Dios nos lo deja como un testimonio de justicia. Pero después vemos el ejemplo de Noc. Versículo 5 dice por la fe Noc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabes. La Biblia cuando describe la relación entre Dios y Enoch Describe que Enoch era tan cercano a Dios Que cuando Enoch en lugar de morir Dice que Enoch iba hablando con Dios Y de repente desapareció y se fue con Dios Fue traspuesto pasó de un estado físico A un estado espiritual con Dios por la eternidad Era tan la cercanía y la piedad de Enoch que Dios dijo sabes que no vente conmigo mejor que esta tierra no es digna de ti y lo vamos a ver eso más adelante como estas personas estuvieron dispuestos a creerle a Dios y la fe los impulsó en estos dos ejemplos específicamente a vivir una vida piadosa a vivir una vida en obediencia y glorificar a Dios con todo lo que ellos tenían. La fe es necesaria, es fundamental en nuestras vidas Da testimonio del Dios en quien creemos Nos impulsa a vivir una vida piadosa y glorificar a Dios Tanto Abel como Enoch creían en Dios Ellos habían creído en Dios Dice versículo 6 porque es necesario que el que se acerca a Dios Cree que le hay ¿Sabes cuál es una de las razones por las cuales yo creo Que muchas personas les cuesta vivir una vida piadosa? Es porque no creen que Dios es real porque si creyeran quién es Dios, si creyeran en el Dios de la palabra de Dios Lo más congruente sería vivir una vida en respuesta, una vida piadosa y glorificar a Dios en todo lo que haríamos Pero muchas veces nuestra incredulidad nos lleva a creer que nosotros somos superiores que Dios Y eso nos lleva al pecado Pero cuando nosotros creemos que Dios es el Dios grande que Él dice ser no hay nada mejor que postrarnos delante de Él y honrarle y adorarle con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Pero en los versículos 7 al 12 vemos el tercer elemento acerca de la fe y vemos cómo la fe nos sostiene contra la incredulidad porque tal vez tú dices Pablo yo me siento incrédulo. Yo me siento como que dudo acerca de Dios Yo me siento como que no conozco tanto a Dios Me encantaría conocerlo como Enoc Y algún día poder irme caminando con Dios Me encantaría conocerlo como Abel Y ofrecer de lo mejor que yo tengo Como sacrificio piadoso y honrar y glorificar a Dios Pero muchas veces lucho con la incredulidad Bueno la fe nos sostiene en contra de la incredulidad Fíjate lo que dice versículos 7 al 12 Y nos va a dar algunos ejemplos por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe déjame recordarte un poquito la historia de Noé Noé estaba en un tiempo de la historia en que la maldad había crecido tanto Que Dios decide voy a raer de la faz de la tierra, voy a destruir a toda la humanidad Pero voy a preservar a una familia, la familia de Noé Y no solamente la familia de Noé sino que a todos los animales según su especie Dios le mandó a Noé construir un arca para poder guardar en esa arca Todos los animales para poder preservar su creación Ahora en ese momento donde la maldad había crecido sobre la tierra cuando Noé empieza a, crecer, a, a construir esta arca toda la gente empezó a burlarse de Noé ¿Por qué? porque dice la palabra de Dios que hasta ese tiempo no había caído lluvia sobre la tierra y qué era lo que las personas en ese momento tenían incredulidad decían ¿Cómo puede ser posible que caiga lo que tú describes como lluvia o agua del cielo si nunca ha caído lluvia o agua del cielo? Pero Noé estuvo dispuesto a creerle a Dios, Noé creyó en Dios, construyó el arca y por la fe de Noé, Noé su familia y todos los animales fueron preservados Pero por la incredulidad de todas esas personas fueron destruidos La fe sostuvo a Noé en medio de la incredulidad Y, y no, no puedo tal vez dejar de imaginar a Noé construyendo el arca Y a lo mejor alguno de sus hijos tal vez viniendo con Noé y diciéndole Papá pero cómo que estamos construyendo un arca para que flote si no hay agua Y tal vez Noé diciéndole tranquilo Dios prometió que iba a venir un diluvio y que iba a destruir la tierra él va a cumplir sus promesas y tal vez la esposa de Noé Diciéndole Noé estás invirtiendo todos nuestros ahorros En construir esta arca y ni siquiera sabemos si va a llover Porque nunca ha llovido en la tierra y sin embargo Noé Diciéndole mi amor Dios va a cumplir sus promesas Va a llover porque Dios es fiel a sus promesas y fue la fe de Noé lo que lo sostuvo en medio de la incredulidad Llovió y después de la lluvia Dios también cumplió su promesa a Noé Preservando su vida pero no solamente eso sino que Dios dejó una marca en el cielo Como evidencia y recordatorio de que Dios nunca más destruiría a la tierra Con un diluvio y Es el arco iris que nosotros hoy tenemos como un recordatorio de la fidelidad de Dios Sabes no creemos en Dios por lo que Dios puede hacer por nosotros Creemos en Dios porque Dios es fiel y Noé aprendió eso Pero también en el versículo 8 dice que por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Y, y, y pone como ejemplo a Abraham acerca de la fe Ahora yo, yo te decía los, las personas que encontramos en esta historia no eran personas perfectas sin embargo eran personas que hubieron momentos específicos en su vida en las cuales estuvieron dispuestos a creer en Dios y eso marcó por completo la historia Abraham dice la palabra que salió de la tierra de su parentela en el libro de Génesis y no solamente sale de la tierra de su parentela sino que se lleva a toda su familia y se lleva a sus siervos y se lleva también a su sobrino y se van a una tierra que Dios le había prometido Que iba a ser la tierra para una gran nación de la cual Dios iba a hacer a través de él y su esposa Sara De quien vamos a hablar en un momento pero esta promesa que recibió a Abraham Implicó que Abraham tuvo que dejar todo aquello en lo cual él encontraba su seguridad él tuvo que dejar todo aquello en lo cual tal vez él ya tenía un patrimonio, él ya tenía eh, trascendencia, él ya tenía tal vez un renombre en la ciudad de Ur de la cual Dios le dice que tenía que salir e ir a la tierra prometida. Sin embargo Dios le dice yo voy a hacer de ti una nación grande y Abraham estuvo dispuesto. A ir a una tierra que él no conocía, dejar la tierra que sí conocía y luchar con la incredulidad de ver que si Dios cumpliría o no cumpliría su promesa. Porque Abraham estuvo dispuesto a tener fe en Dios y dice la palabra de Dios que lo que Abraham Tenía en mente y lo que Jacob y también lo que dice aquí Isaí tenían en mente no era Isaac perdón tenían en mente Era que ellos sabían que eran coherederos de la misma promesa Y cuál era esta promesa ellos esperaban la ciudad que tiene Fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios ellos sabían que ellos no, no eran responsables Ni iban a tener que construir una ciudad Que tuviera tal vez la misma gloria Que Ur de la ciudad de la cual Dios los había sacado Sino que la ciudad y el pueblo que Dios iba a construir No iba a tener fundamentos humanos y fundamentos físicos Sino que iba a ser una ciudad y un pueblo Que iba a impactar la eternidad El pueblo del cual nacería Miles de años después nuestro Mesías El Rey de Reyes y Señor de Señores Quien está construyendo un nuevo pueblo Y una nueva ciudad para gloria y honra suya Ahora Abraham tuvo momentos en los cuales Tuvo dudas Si tú lees el relato de la vida de Abraham En dos ocasiones Abraham tuvo miedo a causa de lo bella que era su esposa y ante los reyes con quienes él se presentó Se presentó a sí mismo y presentó a su esposa como si fuera su hermana ¿Y qué hicieron estos reyes? Dijeron ah bueno ya que es tu hermana eh, Presta a tu hermana y, la, y se la llevaron como para que sea una de sus esposas Ahora ¿dónde estaba la fe de Abraham en esos momentos la misma fe que le hizo salir de Ur de los Caldeos debió ser la misma fe que le debió hacer ver de que Dios era fiel de la misma manera en la cual él iba a proveer de esta ciudad como para poder preservar su vida porque dice la Biblia que él tuvo temor de su vida y entregó a su esposa como si fuera su hermana. Ahora por la gracia de Dios y la misericordia de Dios cada uno de estos reyes siempre devolvió íntegramente a Sara. Porque la promesa de Dios se iba a cumplir De que Dios haría una gran nación a través de Abraham y a través de Sara Personas imperfectas pero personas que estuvieron dispuestos a creerle a Dios Versículo 11 nos habla acerca de Sara Y nos habla acerca de cómo la fe la sostuvo también a ella en medio de la incredulidad porque dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido Esta mujer Sara era una mujer anciana Abraham también dice en el versículo 12 dice por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar ahora quiero que, quiero que veas lo que está haciendo el escritor de Hebreos en este pasaje el escritor de Hebreos le está citando a, a toda esta audiencia que está escuchando historias acerca de la fidelidad de Dios Y de cómo aquellos que habían creído en Dios y habían puesto su fe en Dios Dios había marcado la historia con ellos para animarles a ellos a que ellos también entendieran De que ellos debían de poner su fe en Cristo Jesús el mismo Dios en el cual sus antepasados habían creído El mismo Dios que había sostenido a Sara y a Abraham. En medio de su incredulidad y de quienes Dios hizo una gran nación Y esta gran nación que dice de, de la cual salieron como las estrellas del cielo en multitud Era el pueblo de Israel La fe nos sostiene contra la incredulidad Ahora no, no hay tiempo para hablar acerca de todos los, de la, los detalles del relato de, de Abraham y de Sara Sara dudó, también dudó Hubieron momentos de incredulidad, por supuesto que hubieron momentos de incredulidad Pero sabes que hubieron momentos en los cuales ella se aferró a la promesa Ella se aferró a la fidelidad de Dios Sabiendo que Dios iba a cumplir con su plan y su propósito para su vida Pero también en este pasaje Vemos también cómo la fe como elemento fundamental en la vida del creyente sostuvo a otros creyentes Porque la fe nos hace esperar una mejor herencia Mira lo que dice el versículo 13 en adelante Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad Versículo 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su, inogénito, su unigénito habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Sabes la fe hizo que cada una de estas personas que encontramos en este relato. Específicamente en los versículos del 13 al 22. La fe hizo que cada uno de ellos estuvieran dispuestos a tal vez no apreciar el hecho de que ellos no verían el cumplimiento de la promesa en sus días Pero de que Dios iba a cumplir su plan y su propósito a lo largo de la historia y quiero animarte a algo yo no sé de qué forma Dios está probando tu fe en este momento. Pero yo sé que si Dios ha puesto en ti la fe para creer en Cristo Jesús como tu Salvador. Él también tiene el poder de darte la fe para poder vivir para glorificarle a Él. Y tal vez en tus días no puedas ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero qué hermoso sería que por generaciones... Después de ti que sean impactadas por tu fe Sea contado que tú estuviste dispuesto Dispuesta a creerle a Dios porque sabes no estamos esperando el cumplimiento de las promesas para recibir una recompensa terrenal Cada uno de ellos dice bendijo a la siguiente generación esperando que, que las promesas de Dios se cumplieran en la siguiente generación Como en la siguiente generación como en la siguiente generación siempre y cuando ellos estuvieran dispuestos a ser Fieles al mismo Dios creyendo sus promesas Creyendo que Él es suficiente creyendo que Él es mejor creyendo que Él es el único Dios vivo y verdadero la fe nos hace Esperar una mejor herencia la fe nos hace Tal vez menospreciar el éxito temporal Por la gloria de Dios eterna La fe nos hace esperar una mejor herencia una herencia incorruptible, una herencia de gloria, no nuestra, la gloria de Dios Pero también si seguimos avanzando en el pasaje se nos va acabando el tiempo A partir del versículo 23 vemos cómo la fe nos impulsa a sacrificar nuestra comodidad Versículo 23 nos habla de la historia de Moisés y dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey había anunciado de que todos los niños debían ser sacrificados. Porque el pueblo de Israel se estaba reproduciendo muy rápido, el pueblo de Israel estaba creciendo en número Y el rey en ese momento de Egipto estaba preocupado acerca de que este pueblo de Israel Los, los, los israelitas se levantaran en contra de los egipcios y entonces manda a matar a todos los niños Pero sus padres le creyeron a Dios y sus promesas y dice que escondieron al niño Pero el versículo 24 Dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sabes ese galardón en el cual Moisés tenía puesta la mirada no era la recompensa que él pudiera recibir personalmente sino era la oportunidad de poder glorificar y honrar a Dios con su vida Porque fíjate lo que dice versículo 27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del Rey porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que lo que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos sabes. Vemos en Moisés una persona que estuvo dispuesto a salir de su comodidad Moisés no solamente fue elegido por Dios para, para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia Sino que también Dios le había dado un lugar de comodidad y un lugar de educación En el cual Moisés pasó los primeros 40 años de su vida Donde él fue formado en la cultura egipcia donde él era tratado como la hija, como el hijo de la hija de Faraón Y en ese lugar Moisés era tratado como un príncipe Sin embargo Moisés estuvo dispuesto a salir de ese lugar Porque él sabía el propósito de Dios No lo tenía completamente revelado Pero cuando Moisés es sacado por Dios de la nación de Egipto Llevado al desierto para ser enseñado por Dios a pastorear ovejas para entonces poder estar listo para pastorear al pueblo de Israel Moisés aún en medio de su incredulidad aún en medio de tal vez en algún momento pensar Dios pero yo soy tartamudo Dios estuvo dispuesto a utilizar a Moisés Pero también Dios estuvo dispuesto a dejar Un legado en la palabra de Dios Una, una marca en la historia de todo Israel Acerca de aquel hombre que estuvo dispuesto a dejar Rehusarse llamar hijo de, la, hijo, de, hijo de la hija de Faraón Y escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Sabes una vida de fe es una vida de renuncia una vida de fe es una vida donde tú y yo somos llamados A dejar la comodidad terrenal A dejar la comodidad de nuestros deseos Para poder perseguir la gloria de Dios Para poder perseguir la obediencia a Cristo Para poder perseguir aún en medio de los sufrimientos y los vituperios Que puedan llegar a venir a causa de seguir a Cristo Tener nuestra mirada puesta en el galardón y ese galardón es honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Porque la fe no solamente nos da vida, sino que nos da la vida para cumplir por medio de la fe el propósito de Dios para nuestras vidas. Agradarle a Él. Moisés fue agradable delante de los ojos de Dios. Se equivocó muchas veces. Sin embargo fue un hombre que estuvo dispuesto a... A sacrificar su comodidad. A dejar aquellas cosas que tal vez eran valiosas para él. Su formación. Sus estudios. La familia que lo había criado. Él estuvo dispuesto a poner todo eso de lado. Con tal de cumplir el propósito de Dios para su vida. Y después volver y enfrentar a Faraón. Pero por último lo que vemos en este pasaje es que la fe nos lleva a obedecer aun cuando no vemos el cumplimiento de la promesa fíjate lo que dice el versículo 29 de Hebreos capítulo 11 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe habla Ramera no pareció juntamente, no pereció juntamente con los desobedientes. Habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ¿Sabes qué es lo que está diciendo esta parte, esta porción del pasaje? Que tal vez si ellos hubiesen recibido el cumplimiento de su promesa alguien podría llegar a decir Ah pues qué fácil obvio que ellos iban a cumplir, obvio que ellos iban a obedecer, obvio que ellos iban a seguir a Dios Si Dios les daba todo lo que les prometía pero sabes qué, la mayoría de estas personas de las cuales Hebreos capítulo 11 nos habla No vieron el cumplimiento de las promesas de Dios en vida sin embargo hoy nosotros al ver el relato de la historia y al ver el relato de Dios en la palabra de Dios Vemos como cada una de las promesas de Dios se cumplieron Sin embargo ellos estuvieron dispuestos a tener fe en Dios En que Dios es fiel, en que Dios iba a cumplir sus promesas Y en que sus promesas porque Dios es fiel no podían fallar Ahora déjame decirte algo si tu fe está condicionada a que las promesas de Dios se cumplan durante tu tiempo de vida no es fe Porque fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y lo que esperamos no es el cumplimiento de la promesa Lo que esperamos es que nuestras vidas durante nuestro andar sobre esta tierra Den testimonio de que Dios es fiel Y que ya sea durante nuestra vida O en la siguiente generación O en la que sigue Dios cumpla sus promesas Y por su fidelidad La gente pueda dar testimonio De que nosotros vivimos Vidas fieles a Dios La fe nos lleva a obedecer Aun cuando no vemos El cumplimiento de la promesa Sabes cuando nosotros pensamos en esto Creo que tenemos que entender De que tal vez hemos estado creyendo en Dios De una manera limitada Porque yo he escuchado muchas personas Que de repente creen en Dios Solamente por lo que Dios les puede dar Pero cuando no reciben lo que ellos pensaban Que Dios les daría Dejan de creer en Dios y tal vez aquello que ellos esperaban era la sanidad de un enfermo o la sanidad de sus propios cuerpos o tal vez lo que ellos esperaban era en algún momento poder experimentar la provisión abundante y abultada la prosperidad económica y cuando no la reciben dejan de creer en Dios. O tal vez alguno tal vez está creyendo de que todas las cosas van a salir de una manera perfecta Y nunca más habrá problemas y nunca más habrá conflictos Y que la vida cristiana va a ser un, una vida en la cual nunca van a tener que encontrarse con adversidad Y cuando se dan cuenta de que la vida cristiana está llena de testimonios de personas Que han sido apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada Dicen ah, yo, yo, yo no sé si esta vida es para mí Pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Creemos que Dios es fiel Y creemos que la misma fe Que recibimos para salvación y vida eterna Esa fe es un elemento fundamental En la vida del creyente Para que el creyente, para que el creyente cumpla su propósito en la vida Que es glorificar a Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente te justificó por fe Sino que esa misma fe obra en tu vida hoy Para que vivas justamente y para que tú Y yo con nuestra vida y con nuestro Testimonio, con nuestra manera de vivir Con nuestra manera de desechar tal vez la, 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 Las preferencias y las comodidades de Este mundo para que nuestra forma de Luchar con la incredulidad y aunque a Veces dudamos volver a poner nuestra fe En Dios podamos marcar la historia y dejar un legado de personas que hemos sido fieles y seremos fieles hasta nuestra muerte para gloria y honra de nuestro Dios porque Dios es fiel sabes el escritor de Hebreos después de mostrarles un panorama increíble acerca de que Jesús es mejor les hace ver la realidad porque Jesús es quien dice ser, porque Jesús es mejor que los ángeles, porque Jesús es mejor que Moisés Porque Jesús es un mejor pacto, porque Jesús es una mejor esperanza, porque Jesús es una mejor promesa Porque Jesús es mejor que Melquisedec, porque Jesús es un mejor sacrificio Entonces creamos en Jesús y entreguemos nuestras vidas a vivir fielmente en obediencia a Jesús para que nuestras vidas sean parte del legado y del testimonio de aquellos que estuvieron dispuestos a creerle a Dios Y ya sea que veamos sus promesas cumplidas en nuestra vida O que tal vez cuando estemos en la eternidad Podamos ver cómo cada una de las cosas que nosotros vivimos ahora tienen sentido Podamos glorificar y honrar a Dios porque Dios es fiel Oremos para terminar Padre te ruego que Aumentes nuestra fe te ruego Dios que Podamos vivir vidas desarraigadas de lo Terrenal, desarraigadas del pecado Desarraigadas de la comodidad, desarraigadas De cualquier cosa que nos pueda estar Frenando de dar pasos de fe en obediencia a ti que al mirar a Cristo como lo mejor que nos puede haber pasado Podamos estar dispuestos a vivir una vida fiel Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de nuestro Salvador Jesucristo Aumenta nuestra fe Dios Te ruego Padre que esta tu iglesia se pueda levantar en fe y creerle a Dios Creerte a ti como el único Dios fiel, vivo y verdadero Y que marquemos la historia, que dejemos un legado Que las siguientes generaciones hablen acerca de cómo esta generación estuvo dispuesta a dejar todo por seguirte a ti Te lo ruego Dios en el nombre de Cristo Jesús
1: creador, antes del tiempo eras tú, en las tinieblas tu voz escuchó, en ella creaste la de las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formados si los cielos te adoran también yo puedo ver Esas son señales de tu amor. Si la tierra te lava, también yo Dios te promesa. Palabras fiel tus dichos permanecerán cuando abres tu boca vida en la ciencia siempre tu voz seguirá con un De vida todo alrededor, que hace cada especie en su esplendor. Si yo fuese La luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darte sal. Por ti, Padre, qué haríamos, Señor, que sacrificio superior pudiese haber que otro es un sacerdote, que qué otra persona mayor a los ángeles, que otro no, que otro hombre mejor que Moisés, absolutamente nadie, Señor, solamente tú que lo que acabamos de escuchar, Señor, sea carne en nosotros, que no sean simples palabras, una predicación más, información, Señor, o incluso teología. Señor, sino que sea una palabra que transforme nuestro ser, que transforme nuestra persona para voltear a verte a ti y decir, tú vales la pena, Jesús. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Bonita semana.